0: Querer ser excelente no tiene que ver con ser perfecto. La excelencia es el resultado del esfuerzo personal por actuar de buena fe y haciendo todo lo posible para ser mejor. Eso debe ser el reto diario. Eso debe ser un hábito de vida. La excelencia nos invita a buscar y ofrecer lo mejor de uno mismo. Todos los días de la vida, a pesar de los obstáculos que nos imponemos o los que surgen. Bienvenido y bienvenida, soy Edgar Silva. Esto es Más Positivo, presentado por Back Credomatic. La vida de los deportistas, en particular de los futbolistas, es una lucha diaria por ser mejor más rápido, más ágil, más fuerte. Se entrena para eso, para encontrarse con la excelencia y ofrecerla hasta el último minuto de juego. Pero como dicen los jugadores, en el fútbol se gana, se pierde o se empata. Seguiremos entrenando fuerte para reducir los errores. Y el fútbol siempre da revanchas. Cada una de esas frases se puede replicar para la vida de cualquiera de nosotros. Brian Ruiz González y Celso Borges Mora son jugadores de fútbol, seleccionados nacionales de Costa Rica, trotamundos del fútbol y dos personas que, desde distintas procedencias, nos pueden explicar cómo entienden y cómo trabajan por la excelencia en la cancha de fútbol y en la cancha de la vida. ¿Cómo están? Todo bien, muchas gracias. Estudiaron con mucha atención. ¿Ah? Claro, no, estaban muy gracias. atentos. Sí. Sí, Estudiaron estoy para eso. Estoy
1: esto. a punto de aprenderme la definición de excelencia. <risa> <risa> Lo mismo, pero con otras palabras. Otra ver, me casi igual. <risa>
0: ¿Por qué? ¿Cómo la definís?
1: Va por ahí, va por eh, dar siempre el, su mejor esfuerzo, esforzarse al máximo. Eh, a es muy fácil ser, tener la excelencia en algo que a vos te gusta. El deportista tiene que. Son muchas cosas en las que tiene que intentar mejorarse en la parte táctica, en la parte física. Hay personas que, por ejemplo, no les gusta mucho el gimnasio. Entonces, la excelencia es que no le gusta el gimnasio, pero tengo que hacerlo.
0: Y hacerlo bien. Y
1: hacerlo bien, exactamente. Entonces, tengo que tener la capacidad de poder hacer lo que menos me gusta, porque es muy fácil ser excelente en lo que a uno le gusta, ¿cierto? O sea, me gusta, me encanta eh, jugar fútbol, el partido. Uh -huh. o sea, el venga, partido sí. intento ser el mejor, pero a ver, tengo que entrenarme, que eso me va a ayudar hacer excelente en lo otro, pero me cuesta mucho. Entonces, si yo lo hago y tengo la capacidad de hacerlo en lo que no me gusta y hacerlo bien, pues eso es, una, eso es excelencia para mí.
0: ¿En, ¿En qué momento sentís vos que llegaste a esa conclusión? ¿O ¿Fue eh, o sea, al principio de tu carrera o ya, ya estabas avanzado? Yo creo que, ya o
1: sea, yo creo que si, si lo que uno sabe a los 37 años que tengo yo lo supiera a los... 18 años cuando empecé a jugar profesionalmente, creo que habrían cosas que hubiera hecho diferente. Esa es la verdad. Lastimosamente la experiencia, como dicen, no.
0: Es acumulativa. Sí. Uh -huh. eh, y Celso, ¿vos en qué momento entendiste la excelencia de la forma en que la entendás?
2: Sí. Eh, digamos que yo partí con un poco de ventaja eh, al tener una persona muy cercana eh, que ya vivió ¿no? por todo eso. Entonces, sabía exactamente cómo encauzar eh, o hacia dónde iban los consejos que, que quería dar, ¿verdad? Entonces, esa fue mi, mi ventaja. Fue, lo, fue digamos, lo, lo más valioso que tuve. Igualmente, este, apoyo lo que, lo que dice Brian y lo segundo diciendo nada más que, que también es muy fácil ser excelente cuando se gana, ¿verdad? El, el, los, los resultados a veces condicionan también la excelencia. entonces eh, también cuando se pierde o cuando se está pasando por malas rachas este, lo exigente que es seguir manteniendo la excelencia entonces eso es, eso es muy, muy difícil y es algo que el deporte como tal en este caso vamos a hacerlo con el fútbol da porque son todos los fines de semana eh, o todos los días que hay partidos una prueba entonces es, es el ahí, examen el examen sí. entonces de ahí es esa nos, lo marca, nos los podría marcar mucho el resultado y a veces no, y no tiene que depender... No, yo, te, yo te puedo decir que
0: cada reportaje, que cada entrevista es un partido de fútbol. Okay. La excelencia está determinada por eso. Qué vacilón, porque hablaron de, de varios conceptos que, que tengo pensado desarrollar a lo largo de, de la conversación, pero habla, hablando de excelencia, yo quiero comenzar contándole a Brian. Yo no sé si alguna vez le habrá llegado a su, a su oído. Un, una vez un periódico... En primera plana, eh, puso un titular y, y utilizó el, el sobrenombre que al inicio de tu carrera te decían aludiendo al animal carnívoro maná. Mi comadreja. Esa. <risa> este, y entonces yo lo tomé en buen día. Eh, yo no me acuerdo si todavía, si ya te había sido. Pero yo, yo, lo, yo lo tomé en el programa, Brian, y yo decía, yo creo que Brian Ruiz nos ha demostrado lo suficiente que a él ya lo podemos llamar por su nombre. Eh, yo entiendo que la gente en la calle eh, lo, lo llame así, incluso que digan que es por afecto. Pero, pero a mí, honestamente, Brian, el sobrenombre de la comadreja a mí me incomodaba. Mm. Para mí era una... Era una forma de, de no reconocer lo que estabas haciendo en tu vida y en el fútbol. Eso es un pleitecito que me gané yo por vos en, en, en Cámara en Buen Día una vez. Okay. ¿Qué crees que hiciste con excelencia en tu vida que ahora te ganaste que te llamen el capitán y no la comadreja?
1: A ver... Sinceramente, no voy a decir que es el sobrenombre más lindo del mundo. No me, no es, no me gusta, o sea, a ver, no me molesta que me llame. O sea, creo que es, alguien se lo, se lo dijo por ahí, que inventó que era por escurridizo, capaz que un poco tal vez la parte física tenía que ver en ese momento, no sé. <risa> Pero no me molesta, o sea, yo no me tomo nada personal. Okay. Entonces, no, no me molestaba. Puedo concord concordar con usted en el sentido de que no era el más, tal vez el, el, el sobrenombre más... Eh, que más me iba en ese momento. Pero, como, como digo, no me repito nada personal. Ahora que, que sí, la mayor parte de gente me dice que el, el Capi, creo que es un sobrenombre que también con los años me lo he ganado. Porque, si bien es cierto, por más de que desde el 2010 porto la capitán, la capitanía, perdón, la cinta capitán junto con Celso y con, y con Keylor, que no los puedo sacar porque este camino no lo hubiera podido lograr sin ellos dos. Eh, eh, creo que es algo que se ha ganado, o sea, no fue algo como, como que de la, de la noche a la mañana ya me empezaron a decir el capi, tuve que ser excelente, es lo que estamos hablando, e intentar ser excelente todos los días, porque uno intenta ser excelente, capaz que nunca lo llega a lograr, pero lo intenta, hacer todo con excelencia, hacer todo de la mejor manera posible. Y con los años, yo creo, con el tiempo, la gente se va da dando cuenta de, de, de cosas, de que, por ejemplo, eso, tal vez lo que más le va no es la comadreja, sino es el capi.
0: Eh, bueno, ya, ya Celso mencionó que evidentemente estaba hablando de, de Alexander, de, de su papá, que, que vio la forma en la que se aplicó la excelencia. En tu caso, ¿en quién veías excelencia alrededor tuyo? Mi familia. ¿Quién?
1: Mi abuelo, mi mamá. Qué? ¿Qué hacían? Primero porque nosotros nunca tuvimos mucho, pero siempre tuvimos suficiente. Suficiente. Y yo creo que eso es algo de, de agradecer, o sea. Después, cuando las cosas se ponían muy difíciles, o sea mi mamá pagaba muchas de las cosas que teníamos con pagos de polaco. Antes, yo creo que ya no se usa mucho eso, ya no se usa Por el supuesto. Sí, bueno. <risa> pero mi mamá siempre lo hacía así. Entonces, eh, que necesitábamos algo para la escuela, pagos de polaco. Y el polaco, no sé si era todas las semanas, llegaba ya a cobrar sus dos mil colones. Con la libretita. Sí, con la libretita, <risa> sí. Y, y igual mi tía, mi, 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 mi abuela, eh, los que nuestros familiares que intentaban aportaban. Y yo creo que eso era la excelencia que ellos podían en ese momento. Y no era quedarse con las manos atadas diciendo no, no puedo, no puedo. Sino que, OK, ¿qué puedo hacer para hacerlo? Para, para, ¿qué puedo hacer para poder Cuidado. darle lo que necesita en estos momentos? Mi hijo de pagos de polaco que okay, pagos de polaco. Trabajaba de la madrugada para conseguir eso. Mi abuelo desde que sí siempre mi abuelo tiene 85 años ahorita y siempre cuenta la historia de que tenía ocho o diez meses, me daba de la mano, bueno, a mí a mis hermanos también, primos pateando una bola, porque a él le encantaba. Entonces era todos los días, todos los días, él nos, nos impuso mucho la disciplina también, que creo que también va parte, va parte de, la, de, de, la excel, de la excelencia también, porque tengo inclusive familiares que tenían cap, buena capacidad física y técnica, pero que fueron un poco indisciplinados y capaz que hoy, bueno, capaz no, creo que sí se arrepienten de, de esa falta de disciplina, que por dice gracias a mi abuelo y, y a mi forma de ser, tal vez sí la tuve y creo que me ayudó mucho a hacer lo que hoy soy.
0: ¿Y vos, Elson, aparte de tu papá? Eh, de Alex es fácil entenderlo y, y todos creo que tenemos referencia,
2: pero ¿quién más? Sí, yo diría que, a ver, digamos, si lo tengo que dividir, digo que mi papá por la parte deportiva, este, y mi mamá por la parte humana. ¿verdad? Los dos estaban, por supuesto, muy involucrados, pero eh, yo pasaba mucho tiempo con mi mamá también. Entonces, ella siempre fue muy preocupada por el hecho de que yo fuera un, una buena persona o fuera un buen ciudadano o lo, lo que fuera en el momento. ¿verdad? Entonces, este, me enseñó, me enseñó perdón, a, a llevar la excelencia deportiva, compaginarla con la excelencia académica. Y ojo que no era un estudiante excelente. ¿verdad? Yo no soy de, de 100 corridos Estoy ni bien. nada y la verdad que. Pero te eximías. Y pasaba. Pasabas <risa> o te eximías. O sea, no me eximía. Yo era ah, de ochentas. Okay. Ah, okay, OK, OK. Yo era de sí. ochentas. Pero digamos que. Que compaginar las cosas siempre con el fútbol siempre es más complicado. Uh -huh. Pero siempre fue muy insistente en. En, en estudiar y, y, en, y en digamos en hacer lo mejor que pudiera
0: con los elementos que tuviera en ese momento. Entonces, a mí me encantó un día de estos que contaste en una entrevista, que finalmente entendiste por qué tu mamá te llevaba a los museos. Arrastrado. Me encantó ese comentario. Sí. Man.
2: Porque iba iba a los primeros, iba pataleando iba llorando, iba digamos... Justini, claro. Es que claro. Yo lo que quiero ir es al estadio, yo no quiero ir al museo. ¿verdad? Sí. O lleveme al museo, pero dentro del estadio, que a veces hay unos que los tienen. Y... Y finalmente, o sea, finalmente entendía al punto de que, digamos, por ejemplo, cuando estábamos en Noruega, está el, el museo de Munch, de Munch, el del, el del grito. Uh -huh. Y, digamos, uno le dan la audioguía y lo llevan a ver una película de la primero y, y me, me encantó. Entonces, este, desde ese momento a todos lados que íbamos, eh, fuera Suecia, fuera España, fuera Turquía, lo que fuera, todo, yo iba con, con los... Con la explicación en audio de todas las obras que íbamos viendo y todo, porque me, me enriquecía. Y me, de hecho, es, es interesante porque yo hasta creo que me hacía mejor futbolista.
1: Mm.
2: O sea, el hecho de adquirir conocimientos con cosas que no tenían nada que ver con, con fútbol, lo podía llevar a, a mi profesión. Entonces, y ella me enseñó ese tipo de... De valores, sí, ya ahora voy, voy corriendo, ya no voy a arrasar a los, a los... <risa> <risa> <Salva>. <risa> lo,
0: lo que estaban hablando, bueno, Celso lo, lo mencionó, el, el oficio este que ustedes escogieron es tremendamente injusto. Eh, si ganan, excelente. Si pierden, deficientes. ¿okay? Y todos los domingos hay examen. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué han entendido ustedes del oficio y de la vida para tener una perspectiva más justa de la deficiencia y de la excelencia. ¿Qué entendieron después de 37 años?
1: Ahora, yo creo que es más complicado para el jugador porque las redes sociales...
0: Qué destructivas que son, ¿verdad? Son muy destructivas.
1: Y es muy fácil destruir en redes sociales. Mi consejo para los jóvenes es sean inteligentes cuando, cuando estar ahí, porque todos en algún momento tenemos partidos malos, malos, pero que sabemos que, de que, que, que intentamos dar nuestro mejor esfuerzo, pero que, de que nos fue mal, y, y meterse a ver redes sociales es... es Flagelarse. destruirse, no, no vale la pena, yo le digo a Celso y a otros, se los he dicho, que, que nosotros tuvimos, si bien es cierto, las redes sociales también son muy positivas, pero hace bueno, en 2003, que empecé como profesional yo, estamos hablando de 19 años, era un periódico que... y ya, uh -huh. y no lo veo ya. <risa> sí, sí. Entonces, que, no, que sean inteligentes, seamos inteligentes a eso, porque hay mucha gente que no, no, no es una crítica constructiva, es, solo quieren hacer daño, solo quieren, algunos solo quieren vender, solo quieren tener likes y, y, y vistas y todo eso. Entonces, que seamos inteligentes, tuvo un partido malo. Olvídese del... del, del principalmente creo que el, tweet, el Twitter es lo, lo, lo más destructivo. Olvídese de eso un rato. Eh, no lo vea, una semana ahí o... Espera que tenga un partido bueno si quiere. Porque es, es parte de... Obviamente, es muy lindo escuchar... halagos eh, Alagos. Que ojo, eso también es... es, es nosotros lo, lo vemos mucho en la serie con... Con Felipe Camacho, que estará con nosotros. Es, es, es un, hay un ruido negativo. Hay un Todos. ruido positivo que también afecta. Eh, claro que también afecta. O sea, jugó un muy buen partido, pero uno, le faltan 700 partidos más de jugar bien. Uh -huh. O 600, que es lo que un, que un futbolista podría llegar a jugar más o menos. Entonces, eh, yo creo que es importante manejar ese sentido. Por lo demás, uno sabe cuando también eh, hace las cosas bien o hace las cosas mal. El hecho de dar siempre su mejor esfuerzo ya y gané. Si un jugador, ok, si yo hice un partido no tan bueno, pero yo sé que podía dar más, podía correr más o podía ser más inteligente en ciertas situaciones, eh, uno lo sabe. Pero si yo vi mi mejor esfuerzo, vi el video, vi más o menos en qué fallé, es más fácil de, 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 de corregir y de que sea una crítica constructiva que me ayude a mejorar. Pero esta no se la da a la red social. Muy difícil que se en la red social.
2: Sí, yo lo que agregaría a eso es que. Yo creo que ya cuando pasan los años, eh, ya, no hay, ya no tengo que convencer a nadie. Decir, qué, qué rica es esa sabiduría. Sí, ¿verdad? Qué es, rica es, que es. es sí, es, ya, es. Ya, yo creo que eso es ya como que... Y no es eh, ser agrandado, ni es, es simplemente reconocer, bueno, que ya o sea, sé lo que estoy haciendo. Ya sé lo que valgo también. Ya, sí, exactamente, sí. Entonces, ya realmente no, más que mi entrenador. No necesito la aprobación de, 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 de nadie que me vea entrenar todos los días o levantarme a las 5 y 50 de la mañana e ir a entrenar o, o quedarse dos horas haciendo terapia o inyectarse este, alguna medicina para el dolor. Porque no, ¿verdad? Dice eh, es que no necesitamos convencer ya a nadie más.
1: Es, par es parte de la vida. Y nosotros, a mí me preguntaban, tal cosa es un fracaso. Y sí, eh, tengo un objetivo. Para mí la definición de fracaso es un, un objetivo que me propuse, no lo cumplí. Yo fracaso todos los días. Tenía que levantarme a las 7, me levanté 7 días y fracasé <risa> en ese momento. Pero bueno, y voy a trabajar para que mañana levantarme a las 7 en punto. Y conseguir el objetivo. Entonces yo creo que una vez que entendamos que hay que dar su máximo esfuerzo, hay que hacer todo de la manera más excelente posible para poder conseguirlo. Se pueda o, no, o no conseguir el objetivo, pero es, yo creo que esa es parte de la excelencia que, nosotros, que yo busco, en, por lo menos en mi vida y en lo que hago.
0: Ahora en esta eliminatoria para Qatar, estuvimos a punto de irnos al guindo, de tener un fracaso. Sí. Y, y estoy seguro que les hubiera pesado muchísimo. Estoy seguro que les hubieran caído enormemente. Pero no fue así. Uh
1: -huh.
0: Hubo un cambio de dirección hubo una búsqueda de esa excelencia. ¿Cómo lo lograron? Personalmente y colectivamente. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué se decían? ¿Qué había? ¿Qué, qué pensamientos?
2: ¿Por qué estuvieron?
1: Yo no, no creo que hubo un cambio de dirección. No.
2: Es que, por eso te decía, eh, al ser algo tan emocional, porque el fútbol táctico, físico, mental, eh, involucra también las emociones entonces eh, es una parida como dijiste una vez eh, y muy bien dicho <risa> es que la verdad que, que a veces no encuentro otra palabra para resumirla más que eso es una buena palabra pero digamos eh, la, exactamente, <risa> exactamente. <risa> tenemos que manejar nosotros a veces la frustración de dar nuestro máximo esfuerzo y que eso no sea suficiente por eso decía que y hacerlo independientemente de ganar o perder. Lo más orgulloso que yo estoy de la selección, de la, de la actitud de todos, eh, del cuerpo técnico y de los jugadores, eh, bueno, y la gente que maneja la federación, es que, es que en ningún momento eh, dejamos de buscar esa excelencia. Es decir, a pesar de que perdíamos, eh, Sabíamos que ese era el, el camino correcto que teníamos, que necesitábamos un resultado emocional para que nos diera ese, ese boost, que yo digo que el momento más importante fue el partido que le ganamos a Honduras, 2 a 1 en el minuto 96, Ochoa, un gol de Gerson. Para mí, a veces uno necesita ese tipo de emociones para que un equipo despegue, despegue a nivel emocional porque ya lo otro, ya lo traíamos. Se está trabajando, se se ha trabajado. Entonces yo creo que la gran diferencia entre nosotros y las otras selecciones que se quedaron fuera, Creo que fue por lo que veníamos arrastrando, del trabajo que veníamos generando y lo juntamos con la emoción de, de, de
1: ganar, uh -huh. de ganar un partido que era vital. Y es que es muy difícil en, en, en un equipo de fútbol, en una selección, porque de, yo puedo ser, buscar mi excelencia individual todos los días, pero hay 20, 25 jugadores más que si no lo hacen, va a ser muy difícil. Sí, ¿Parte de la frecuencia. Sí, parte de lo que se trabajó, que, repito, Felipe Camacho nos ha dado charlas muy buenas, es un contagio emocional, uh -huh. que es... Ok, no, no va a ser uno, pero son, somos 15 jugadores, 13 jugadores, eh, teniendo excelencia todos los días, eh, forzándose al máximo, corriendo. Y si un jugador de 18, 19 años, ve que Celso está haciendo un pique de 50 metros, 60 metros, para hacer una presión, él va a decir, tengo que hacerlo yo también ese más es un roco.
0: <risa>
1: y, no me puede ganar, y no me puede ganar. Entonces, eso de, de, de ese contagio emocional va a ser que de los 12, 13 que habían haciendo su mejor esfuerzo por ser excelentes, van a ser el otro día, van a ser 15, y después 17, y después los 26, que fue lo que nosotros como grupo logramos, ser... Eh, que quien eh, excelente día a día en los entrenamientos y, y que en los partidos, lo que sea que le tocaba. es que hay, hay jugadores que en algún momento no les tocó jugar, pero tuvieron una excelencia de, de estar en el tú? banco uh -huh, o tú? fuera y cumplir con su rol, uh -huh. el que le tocaba en ese momento.
0: Las comparaciones son feas, uh -huh. pero voy a utilizarla para justificar mi, mi, mi pregunta. Eh, vos ya nos describiste, eh, la vida con tu mamá, con tu abuelo, el esfuerzo cotidiano, ¿verdad? por, por pagar cuentas, eh, Celso, gracias a Dios, viene de otra situación, ¿verdad? Este, que tuvo oportunidad de, de viajar, de, 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 eh, de estudiar en colegios, etcétera, etcétera. Y los dos han entendido o han definido o han encontrado una definición propia de excelencia. Y tal vez lo que quiero apuntar para la audiencia, para quienes nos están escuchando y, y viendo, es que no importa de dónde venga. Lo importante es entender y construir mi propia definición de excelencia, que de verdad sea uh -huh. excelencia. ¿Qué decís de mi comentario?
1: Hubo una vez una historia que yo... Que me pasó a alguien no me acuerdo yo la leí que era sobre un padre alcohólico que ha tenido dos hijos y al final tío, uno de los hijos de un padre alcohólico fue alcohólico y el otro fue un exitoso abogado entonces la gente porque muchas veces dice es que es, es por lo es genético
0: o los educaron de la misma forma
1: los educaron de la misma forma, crecieron en la misma casa, o sea, eran, eran gemelos. Por más de que todos somos diferentes, tenemos eh, caracteres diferentes y, y somos diferentes por más de que se vayan a ser gemelos, pero yo creo que esa historia demuestra claramente qué quería uno y qué quería el otro. Porque al otro no es que no le gustaba tomar, pero entendía que no era lo correcto y, y, que, y que tenía que buscar un camino. Más constructivo. Totalmente. Y el otro di, tomó la mala decisión y usó excusa que el papá era alcohólico. Que sí, que estamos de acuerdo en que el alcoholismo es una enfermedad y que hay que tratarse, sí, sí. Pero entonces yo creo que los dos siendo educados de la misma manera, uno tomó un camino
0: diferente al otro. Ahí lo que me estás diciendo es que para encontrar la excelencia es una
1: decisión. Sí, y no es que va a ser fácil. Todos tenemos situaciones difíciles. Pero pongo este ejemplo es porque son dos personas que crecieron en una misma casa, en el mismo hogar, fueron a cabo de la misma manera. Uno tomó un camino, una decisión, y otro tomó otra decisión. Entonces, yo creo que lo, cada quien tiene que ser responsable de, de, sus, de los, su propio camino, de sus actos, de, 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 lo, de lo que hace. Y no después de echar la, la culpa a que por, por A o por B, sí, o, o porque él, 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 él no tuvo esto no tuvo el otro. Estamos de acuerdo en que tal vez Celso tuvo más facilidades eh, de estudio, de económicas y lo que sea, que otros, o que, que yo mismo, digamos. Pero lo mío estaba muy claro y fue mi decisión también de... de, 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 de eh, ahí es donde voy con mi mamá. Mi mamá me dijo, yo lo voy a apoyar a usted en el fútbol, pero el estudio es, es primero. Y estuve en un colegio público, ya yo me gradué, en, estuve de, de séptimo a noveno en un colegio público, de Liceo, Costa Rica y después décimo y décimo lo hice en el Liceo Roberto Hernández. Igual para mí la educación, lo que aprendí fue muy importante también como futbolista, es por eso también que con los jóvenes intentamos eso, que intenten ellos también, tiene que ser un desarrollo integral totalmente, no solamente en el fútbol, sino en el estudio, dar una entrevista, saber de qué hablar, eh, mandar un mensaje, cuidar la ortografía, todo ese tipo de cosas creo que son muy importantes para conseguir la excelencia en lo que sea que hagamos. Y un futbolista, que, que es lo que nosotros representamos hoy aquí, creo que es muy importante y hay que trabajarlo ¿Las nuevas generaciones están entendiendo
0: el concepto de excelencia?
2: Eh, Brian eh, <risa> Yo soy de una generación más vieja, pero... No, no, es, no, es no, que, no, yo, no, lo que
1: yo lo que creo es que yo no puedo compararme con un joven de 17, 18 años. Diferentes. Capaz que si a esta misma, en esta misma época yo tendría 17 años, yo no pensaría como yo pienso en este momento. Uh -huh. Lo que hablamos hace un poquito, la, la, la experiencia de no se puede comprar, hay que vivirla, pero ellos sí tienen una ventaja. Y por lo menos donde nosotros trabajamos en la selección, en la liga, sí intentamos que los jóvenes entiendan estas cosas que nosotros les decimos, que nosotros no las teníamos o muy poco, en ese momento. Eh, no es porque los jugadores no quisieran, sino porque estábamos en otros tiempos, en otras. En otro momento, historia En otro momento, sí. Entonces, eh, yo creo que hay algunos que nos han sorprendido de buena manera, uh -huh. así como hay otros que intentamos seguirlos... Acompañando. Sí, dentro de, del entendimiento que nosotros tenemos que son jóvenes. O uh -huh. sea, por ejemplo, eh, tienen, hay sacrificios, sí, algunos jugadores que viven en el car si pongo el ejemplo de la Liga. Sí, porque es el que conoces. Sí, porque es lo más fácil para mí explicar. Sí, muchas veces tienen horarios que cumplir, eh, se pierden de fiestas, se pierden de eso. Ok, pero ¿qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere ser jugador profesional de fútbol, intentar llegar a jugar mundial, intentar llegar a Europa? Ok, este es el camino. Y así es como tiene que ser. ¿Y es sacrificado? Sí, lo quiere. Aquí está, aquí le vamos a dar todo lo que necesita. No lo quiere. Perfecto. Es una decisión. Vaya para allá, viene otro que queremos dar esa oportunidad. Entonces va a depender de cada persona. Que yo sé que a los 16, 17 años es muy difícil de entender eso. Pero hay que intentarles a ellos, darle todas las herramientas para que lo tengan. Será al final su decisión. Pero sí, igual tiene personas que
2: les ayudan. Sí, no, y no queremos de... dar el no. mensaje típico de, no, nah, ustedes son unos afortunados. Cuando yo jugaba, no había nada de esto. Y aún así, no, no. porque ese tipo de mensaje tampoco no, no nos gusta. O sea, no nos gusta el... Ah, en mi época era así, no, no, eso no... Con nosotros no va porque, porque no son, los tiempos cambian y, y, y es así. Eh, es, lo que no cambia es la capacidad que tengan de tomar decisiones. Eso no va a cambiar. Pueden cambiar las circunstancias, pero después, si usted realmente quiere algo, es que usted deja todo votado por eso, todo votado en el buen sentido, ¿no? O sea, renuncia a todas las demás otras cosas porque usted tiene muy claro dónde es que quiere ir. Si usted no quiere ir ahí o quiere desviarse en el camino, me dice flaco, hey, fenomenal, o sea, sí. hagan lo que usted lo hace feliz. Ahora, si usted realmente lo hace feliz, ir en busca de ese objetivo, dice, eso vale la pena cualquier otra cosa. Y, y muchas de esas cosas son las que seguimos sacrificando porque para mantenerlo sí. sí
1: que tanto lo quiere, o sea, demuéstrese a usted mismo que tanto lo quiere. Exactamente, entonces... O sea, porque usted puede engañar a todo mundo a mí, al entrenador, al otro, pero usted no se puede engañar a usted mismo. Es imposible. Usted va a llegar al cuarto y usted va a decir, es que sí, tiene que hacer tres series y dice una, pero bueno, el otro no se dio cuenta, pero usted se está dando cuenta. Entonces, yo creo que eso es importante que el joven sepa que no es fácil. O sea, Edgar, no es fácil. Porque sí, el joven sí, es, es joven, complicado. hay que entenderlo. Por eso nosotros, inclusive, dentro de las exigencias que intentamos que tengan, también tienen cierta libertad de, 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 un, de un joven. No, perdón, Flaco, pero nosotros cuando.
2: Digamos, que, digamos, fuimos jóvenes también. O sea, bueno, estamos jóvenes, digo, pero. Digo, pero fuimos, <ríe> y en el, en el momento adecuado, eh, cuando había que hacerlo, eh, salíamos y disfrutábamos también, porque de eso se trata. O sea, también hay que vivir un poco. Cuando, el momento, cuando sí. era el momento de hacerlo.
1: Si no hay que a ver. No, que, perdón, Flaco, no queremos dar la impresión. De, de perfección, que es algo muy diferente a la excelencia. ¿verdad? También es balance. Es, es un, lo que es, es un balance. Es balance. El balance en la vida. O sea, yo creo que el eh, que encuentra el balance en, en todo, en salir a tomarse una cerveza, en salir a de fiesta, en el momento adecuado, puede hacerlo o hacerlo. No, no, sé, no, 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 no se no puede es, hacer. No es
0: excluyente. Para nada. Los escogí a ustedes para hablar de esto eh, y, y quiero que me lo respondan. Por favor, sin falsas modestias. ¿Ustedes consideran individualmente que ustedes son un buen ejemplo de excelencia?
2: A, a nivel profesional, a nivel profesional, yo creo que... Y voy a responder por los dos. Creo que hacemos lo mejor que podamos para, para hacerlo. Pero no es una cosa... Yo creo que nos sale naturalmente en el sentido de que... Y no intentamos impresionar a nadie con eso. Simplemente es el camino que tenemos que hacer. Y que han entendido. Que y hay que, que hemos entendido, sí. Eh, a veces a, a punta de obstáculos, ¿verdad? Para no decir otra palabra. <risa> <risa> Pero que, que... Y que hemos entendido que es el que hay que hacer. Este, y creo que si yo veo a Brian en el gimnasio, haciendo su trabajo preventivo antes de los entrenamientos, eh, media hora, 15 minutos, lo que sea, digo yo, pero es que, o sea, Brian, ya va a terminar. O sea, bueno, él quiere terminar ya. A mí me quedan años y al otro le quedan 15 años, pero ¿cómo, no, cómo yo no voy a hacer eso? O sea, ¿cómo, cómo yo me voy a quedar sentado eh, viendo el teléfono media hora hasta que empiece el entrenamiento? Si él me está indicando que ese es el camino hacia hacia lo que él consiguió, que no es la misma receta para todo el mundo, evidentemente, pero... De, hay que verlo y ya no es solo de aquí, uh -huh. ya es que lo estás viendo. Entonces, yo creo que con ese tipo de acciones a nivel profesional, que es lo que estamos hablando, eh, sin duda.
0: Más que desde lo deportivo, eh, como personas, ustedes me parece que han eh, demostrado a lo largo del tiempo... Eh, excelencia y voy a desmenuzar la palabra excelencia. Sensatez, equilibrio, lo que decía Brian, mesura, educación. ¿Qué le agradecen a la vida a estas alturas?
1: La salud. La salud lo digo porque de, eh, he tenido ejempl muchos ejemplos de, de personas que hay que familiares o amigos cercanos que han tenido cierta enfermedad y eso no hay, no hay dinero que lo reponga, eh, ver a un hijo enfermo eh, le cambia a uno la vida, ver a un hijo jugar, tirarse por todo lado le cambia a uno la vida para mí también, entonces yo creo que no hay, para mí no hay nada más importante que la salud de, en el mundo, entonces, yo creo que, gracias a Dios, eh, en todos los años que he tenido, de lesiones y de todo, pues he tenido, y mis familiares han tenido bastante buena salud, han estado bien en ese sentido. pues Yo creo que es, es algo que nosotros no, no lo apreciamos, no lo entendemos hasta que no tenemos un refrío grandísimo que no nos permite levantarnos de la cama, o un dolor de muela uh -huh. que, que no nos deja ni, ni decir una sola palabra. Entonces, la salud... Eh, los, la familia que he tenido, que me han inculcado valores eh, increíbles, que, que eso me han ayudado a intentar buscar mi excelencia. Y que me ha facilitado lo que yo creo que como capitán y como ejemplo de, de las personas en mi casa y, y en los equipos a los que hemos estado, que es con el ejemplo. O sea, no es nada más fácil que decir algo, pero después no hacerlo. Entonces, es mejor no, no decir nada y, y, y predicar con el ejemplo, que creo que es lo que nosotros hemos hecho durante estos años. Y...
0: Eso se llama, eso se llama integridad.
1: Y es lo que hemos intentado.
2: Sí, y agregando a eso, porque, gracias tiene toda la razón, sin buena salud, eh, todo, es, to, todo es imposible, ¿verdad? Pero... Te concuerdo también con la familia, eh, con los amigos que uno escoge también. He sido muy afortunado, también con la familia que uno escoge, porque uno escoge con quién se casa y mm. ¿no? eh, entonces, de, de por mi esposa. Y, y, y también debería decir, debería decir, no quiero decir, que es eh, hacer lo que nos apasiona para ganarnos la vida. Mm. Porque eso yo creo que una vez comentándolo con un, con un asistente de un equipo donde estaba, le dije, qué afortunados somos nosotros de jugar al fútbol para ganarnos la vida. Y me decía, no. Qué afortunado es de hacer lo que le apasiona para ganarse la vida. Que es, y ahí me cambió la cosa. historia completamente. Uh -huh. sí, es que tiene toda la razón. Entonces, yo sí, si algo que soy agradecido es, 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 es con eso y, y, y creo que por eso es que lo disfruto tantísimo. ¿Qué hace que te lata el corazón? Estás muy profundo, ¿eh? Sí, estamos en...
1: Ah, que se lo acelere, que lo emocione, que lo emocione.
2: De va a sonar un poco, eh, digamos, eh, cliché, no quiero, no quiero, pero realmente es que, el el me, me o sea, okay. es que el fútbol a mí me mueve, o sea, es que el fútbol a mí me, desa me desestabiliza Eso. completamente mis emociones. Eh, por supuesto que, que mi esposa, mi familia, mis amigos, los momentos que tengo con ellos eh, me aceleran el corazón por supuesto, pero es que el fútbol, no sé, a mí me despierta cosas que, que bueno, tuve que, jugar, tuve que dejar de jugar FIFA con un amigo porque iba a perder la amistad. Llegó, yo dije, ya no, no podemos jugar más. No podemos jugar más porque valoro más la amistad que lo que nos estamos jugando. A ese, a, y a ese, nivel. A ese nivel. Entonces, digamos, a mí al menos, o sea, es, esas tres cosas que te emocioné. Y fuera de eso, de, sin duda, es, es el fútbol. Okay. Es el fútbol. Luis González.
1: Sí, está, está claro que nosotros que hemos vivido toda nuestra vida detrás de una pelota, mm. es, es algo que nos, y nos emociona mucho. Y, y también volver a ver atrás y ver los momentos tan emocionantes que hemos vivido, no solamente nosotros, sino nuestros familiares, y hablando de selección, todo un país, con, con lo que se mueve el país cuando juega la selección, y aparte lo que, lo que vendrá eh, para mí estos, estos últimos meses y para hacer eso unos años más. Gracias. <ríe> pero, pero también eh, Aparte de tomar la decisión de ya acabar mi carrera, aparte de ciertos problemas físicos y de todo, es que extraño mucho ver que sean a mis hijos. Celso no tiene, tiene un perrillo ahí, pero el, con el perro todo bien, ¿verdad? Está o sea, todo bien,
2: está todo bien, no hay problema.
1: Pero me, me ha tocado... A bueno, nosotros como futbolistas y nos toca, no tenemos, no tenemos eh, fin de semana eh, de poder irse a la playa, no tenemos semana santa porque hay partido y la gente se va de vacaciones para ver el partido en la playa <risa> y, y mis hijos... Está creciendo eh, rápido. Sí, crece muy rápido y mi esposa se ha sacrificado mucho también. Y, y, es, y la mayoría de, de familias les toca así de, de futbolistas, pero es, es parte. Ya quiero disfrutar a mis hijos y quiero estar bien para disfrutar a mis hijos. Hay etapas. Sí, mi hijo mayor cumple 15 años, eh, sueña con ser futbolista. Él no es una obligación, es lo que él quiere ahorita. Está al, es al estudio, que él sabe que es obligatorio y él quiere intentar ser futbolista por ahora. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por ayudarle pero mis dos, otros dos hijos también de 4 y 6 años eh, son unos fiebres también del fútbol ahorita y no puedo ir a ver los partidos del sábado en la mañana que tienen, mi hijo mayor no pude ir a ver el domingo que tiene. Eh, con mi hijo mayor cumple, cumplió 15 años hace un par de semanas de hasta el año pasado pude pasar un cumpleaños con él, porque eh, es, 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 es mi hijo pero con otra, la mamá no es mi esposa, entonces Vivimos separados mucho tiempo, entonces me perdí navidades con mi familia, me perdí un montón de cosas y siento que quiero estar bien también para disfrutar de la familia, disfrutar esos momentos, que el fútbol va a seguir pegado a mis emociones, seguro que sí, sí. pero esa otra emoción, eso que hace que el corazón nata más rápido y también quiero ya disfrutarlo a, a full.
0: Esto es más positivo, Brian Ruiz González, Celso Borges Mora, futbolistas, seleccionados nacionales y mundialistas. Las patadas a la bola y a la vida. Les han dado una buena dosis de, de pensamientos y de reflexiones. Gracias, muchachos, de corazón. Es un Pura gusto. Vida. Yo, Brian, la primera vez que, que converso mm. con Celso, sí. Pero es un gusto. Mm. Y mucho éxito y salud. Salud. Con café, por ¿Con favor. café
2: sin no ¿No?
0: <risa> Yo soy Edgar Silva. Les espero en nuestro próximo podcast más positivo llegó a ustedes gracias a BAC Credomatic, una organización triple positivo en lo social, en lo económico y lo ambiental. Nos escuchamos en la próxima. El ejemplo que ofrecen los deportistas es valioso y significativo para impulsar a la niñez y la juventud, no solo para que se involucren en el deporte, sino también para promover valores como el compromiso, la disciplina, el respeto, la excelencia, entre otros. Por eso, BAC Credomatic Reconoce y promueve a destacados deportistas costarricenses como las hermanas Andrea y Noelia Vargas que, junto a su mamá, Dixinia Mena, hacen un extraordinario trabajo en atletismo. O como a Kenneth Tencio, una figura del BMX Freestyle. Y a las futbolistas Raquel Rodríguez, Shirley Cruz, además de Brian Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas. Back Credomatic cree que la dedicación disciplina y la búsqueda de la excelencia deben ser parte de la vida de todos.